0: Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online. www.akademiaesthetic.pl i socialet o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Buci. Dzień dobry, witam serdecznie. Estetyczne rozmowy, podcast dla profesjonalistów, dla pasjonatów branży beauty, dla tych, którzy chcą być na bieżąco z tym, co rynek przynosi, a rynek się bardzo dynamicznie rozwija. Branża trychologiczna przechodzi swój, nie może być nie, nie renesans, tylko tak naprawdę w ogóle pobudzenie, wielki boom, eksplozje produktów, usług, ekspertów, no i właśnie, ja z takim bardzo tutaj do, doświadczonym ekspertem mam przyjemność być w studio. Ania Kuznecowa, właścicielka klinik trychologicznych, um, w, osoba, która była jedną z pierwszych trychologów w Polsce. E, Aniu, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło zawsze.
1: Miło do Ciebie tutaj przyjeżdżać <laughs> Jesteś y, wspaniałym
0: y, intu, jak to powiedzieć, intubiwerem. prowadzącym znaczy, ja się cieszę, bo mam tą dużą przyjemność spotykać w tym studio osoby, które sobie naprawdę cenię, które lubię, które szanuję i to jest dla mnie bardzo ważne też, żeby, żeby właśnie te spotkania były takie autentyczne. A mówiłyśmy wcześniej też dużo o autentyczności, mm -hmm. żeby były autentyczne. Aniu, chciałam ci dzisiaj zapytać, mm, chciałam cię zapytać o to, co ty uważasz, jak ten rynek, e, w którym kierunku będzie szedł, jak on się będzie zmieniał, jakie, jakie w ogóle nowinki czekają e, na, na pacjentów w gabinecie, mm, jakie być może konferencje ty planujesz odwiedzić, e, jakbyś mogła troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy.
1: No, powiem ci, że to, że ten rynek tak szybko, intensywnie się rozwinął, to dla mnie nawet zaskoczenie. Nie wiedziałam, że to tak będzie powszechne, że na każdym kroku będziesz widziała usługi trychologiczne, co by to oznaczało. Mhm. E, e, uważam, że... Mm, będzie to dalej rozwijało. Będzie to, będzie powstawało bardzo dużo produktów kosmetycznych. Każda marka kosmetyczna teraz robi linii dla włosów, linie trychologiczne. Jeżeli jakaś marka, która robiła kosmetyki do włosów, jeszcze nie zrobiła linii trychologicznej, to obowiązkowo to mhm. powstanie. Nawet jak wchodzisz do każdej drogerii i widzisz ogromne korytarze z kosmetykami, które Ci proponują produkty do włosów. Nie? Szampon od wypadania włosów to jest chyba jeden numer jeden um, produkt, produkt kosmetyczny sprzedawany w świecie. Mhm. No, więc... A są jakieś
0: takie, y y obecnie na kongresach głoszone jakieś konkretne, nie wiem, odkrycia, składniki, jakieś takie rzeczy przełomowe, które uważasz, że wykonują taką rewolucję trochę w tym rynku?
1: Mm, powiem Ci tak, że nauka nie rozwija się tak szybko. Wszystko opiera się na badaniach klinicznych, a badania kliniczne to są długo, długo, długo sprawa. Długo, długo Nowości pojawiają się w... powoli. Mhm. Rynek się rozwija bardzo szybko, a nowości pojawiają się nie tak szybko. A więc na przestrzeni na 6-7 lat nie zmieniło się za dużo. Mhm. A zostały te same rzeczy, tylko zmienili ich, ich, ich użyty, użycie, zmienili miejscami. Okay. Więc nie oczekuję, że będzie jakiś przyłom, nagle jakieś odkrycie. Nie. Ja oczekuję, że będzie powstało bardzo dużo e, gabinetów, klinik, e, specjalistów, e, nie tylko w trychologii, również w transplantacji włosów. Ja w ogóle jestem zaskoczony jak za ostatni rok w Polsce, ta działka się rozwinęła, mm -hmm. bo wszyscy, nie wiem czy widzisz, czasami wyskakuje ci reklama, um, mediaturyzm do Turcji. Mm -hmm i dzięki temu, że te zabiegi zrobiły się bardzo popularni Polacy po prostu e,
0: ogromnymi... To, chyba mężczyźni, prawda? Tam nie bardziej, tylko mężczyźni, tak? mhm. a
1: kobiety. Po prostu całym, całym towarzystwem zbierają się na wycieczkę, żeby zrobić sobie przeszczep włosów przy okazji a, zęby, nosy, jeszcze coś. Mhm. A, I to jest, to spowodowało taki rozwój tego w Polsce również. A, dzisiaj klinik, cię oferują przeszczep włosów jest dużo, dużo więcej niż nawet rok temu. Mhm. I ja myślę, że branża będzie się rozwijała bardzo mocno. W Polsce kiedyś był jeden kongres na dwa lata. No właśnie. A teraz no, minimum trzy, cztery w roku.
0: Mm -hmm. A które ty wybierasz? Które ty sobie cenisz i na przykład e, jesteś zadowolona z poziomu wykładów? W ogóle, to, to jeżeli, zobacz, jeżeli ta nauka, mówisz, wolno się rozwija, bo wiadomo, proces badań klinicznych to zdecydowanie to jest Nauka wolno
1: się rozwija, roz,
0: biznes, biznes bardzo szybko Bardzo szybko, rozwija. potencjał jakby Ogromny, jest wychwytywany. Tak. E, to czego poszukujesz na takich kongresach e, ja nie, potrzebuję,
1: i... ja nie poszukuję wiedzy, mhm. dlatego że wiedzę e, ja mam bardzo dużo i mhm. ja też jeżdżę na międzynarodowe spotkania. Mhm i bardziej dlatego, żeby spotkać się z ludźmi, z kolegami. Mhm. Um, gdzieś od ostatni kongres był w Barcelonie, gdzie spotkałam właśnie dużo moich kolegów z różnych krajów. I ja jestem tak, na, ja, ja w ogóle e, znam bardzo dużo ludzi z mhm. branży e, trychologicznej. Um, tych, które byli na początku tego wszystkiego. Mhm. Um, I e, w tak naprawdę, w, a w Polsce e, ja e, lubię też tak samo przyjść i pogadać z ludźmi. E, ja wiem, że mm, dużo ludzi, e, no to jest bardzo miło, które podchodzą mówią, że ja panią znam, ja, za panią, ja panią obserwuję, panią podziwiam. To jest tak bardzo tak, przyjemne. Tak, tak. No, właśnie i wiesz, być, coś przykazać tym ludziom, coś podpowiedzieć, bo dużo mnie pytają też, od czego zacząć, gdzie się
0: uczyć, co poczytać. Wiesz, na no co ja zwracam uwagę, mam wrażenie w tym rynku trychologicznym, że jest wielka dbałość o naprawdę niesamowicie szczegółową konsultację z pacjentem, czego nie ma tak wcale, aż tak w medycynie estetycznej w wielu gabinetach i ja to... Y, byłyśmy na tym, y, na tym samym wydarzeniu, gdzie jak zadałam pytanie y, ilu z was y, rozmawia tak jeden na jeden i prowadzi konsultacje w gabinecie jeden na jeden na zasadzie wypełniania karty wspólnie, to praktycznie przecież cała sala podniosła rękę. A to samo pytanie jak zadawałam na wydarzeniu kosmetologicznym, podniosły parę osób tak naprawdę dłoń. Więc to jest, wiesz, o, o gigantyczna, jakby, róż, to jest gigantyczna przepaść, różnica między taką dbałością o pacjenta. Ja się zastanawiałam, z czego to wynika. Mam swoje wnioski, ale myślę, że to nawet nie to na dzisiejsze spotkanie tutaj. Um, ale na co jeszcze zwróciłam uwagę? Na ym, bardzo dużą świadomość dietetyki, nie wiem, suplementacji, jak to nazwać tak naprawdę, która wpływa na ym, chyba, nie wiem, sukces leczenia, tak bym to nazwała. Jak ty uważasz? Bo może ja się mylę, bo wiesz, bo mam wrażenie, że tych firm po prostu wokół... Ym, ja cię mówię tak. Jest że, tak że, dużo, że szok. Że teraz to bardziej biznes. Mhm.
1: Bo nawet przychodząc na kongres, ty masz tak pół dnia ty masz ekspertów, jakieś ludzi, którzy coś wiedzą i coś osiągnęli w, w tej branży, a następna połowa dnia to są przedstawiciele handlowe, którzy chcą zaprezentować swój, swój towar,
0: który... No i tak to mhm. wygląda. Mhm. I dzisiaj... A, Ale uważasz, że to nie ma znaczenia? Że ta suplementacja nie ma znaczenia? To jest zrobiło się bardzo
1: modne mhm. i ja się boję, do czego to doprowadzi.
0: Mhm.
1: Zobaczysz, za parę lat to będzie... No, to, to, ten rynek się rozwija y, bardzo intensywnie. Każdy dzisiaj produkuje suplementy diety, zaczynając od colebrytów, influencerów tak. i wszystkich, wszystkich. Y, I y, ludzie myślą, że E, przyjmowanie 10 różnych witamin codziennie przez 5 lat e, pomoże im mieć szczęście, zdrowe włosy, energię, młodość i jeszcze z, i bezsmiertność najlepiej. No niestety tak nie jest. E, więc jeszcze nie, nie widziałam ani jednego pacjenta, który przy, po, poprzez przyjmowanie suplementów, diety e,
0: pozbył się ujsienia na przykład. Mhm. Tak, a ty w swoich terapiach y, zalecasz, czy nie zalecasz? No, oczywiście,
1: że jeżeli pacjent przychodzi z e, m, przywlekłym wypadaniem włosów, robimy diagnostykę mm -hmm. głę głębszą. Może u tego pacjenta przywlekły niedobory czegoś. Może mm -hmm. u niego jest problem z układem pokarmowym. On nie przyswaja jakieś tam e, element, mikroelementy z jedzeniem i potrzebuje suplementacji. Mm -hmm. Ale częściej, najczęściej, suplementa, suplementy diety biorą tak po prostu.
0: Tak bo, po prostu. Bo, bo reklama, uh -huh.
1: bo ktoś powiedział, koleżanka uh -huh. bierze i ja biorę, uh -huh. bo ta ten influencer mówi, że to jest super, to i ja muszę brać. A w praktyce to wygląda inaczej. Um, suplement diety potrzebny człowieku, osoba, która według jakichkolwiek przyczyn nie może y, mieć y, wystarczającą ilość tego pierwiastka z pokarmu. Mm -hmm. I wtedy potrzebuje uzupełnić. Albo na przykład są jakieś problemy zdrowotne, choroby jelit albo jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, które na przykład, no kobiety bardzo często cierpią na niedobór żelaza, z różnych przyczyn, mm -hmm. nie? I wtedy oczywiście, że uzupełnić żelaza z jedzeniem nie jest możliwe. Tak. Trzeba suplementować. Ale trzeba, żeby brać suplementację, trzeba wiedzieć, e, jaki witamin potrzebujesz. Trzeba zrobić badania. Trzeba skonsultować to ze specjalistą. Ja jestem bardzo, bardzo przeciwna
0: e, suplementować się w ciemno. W ciemno. No i pięknie tutaj przechodzimy do mojego pytania. Jak rozpoznać eksperta w tej branży? Dobrego eksperta w tej branży?
1: O, ja myślę, że najlepsze, najlepsze rozpoznania to jest reputacja. Mhm. Dzisiaj żyjemy w dobie social media, internetu, gdzie no, nie możesz się ukryć. Tak. Nie wiem, gdzie miałeś bez, u, uciec u, i schować się, żeby cię nie znaleźli. Tak. Od, tak. Wszyscy teraz o wszystkich wiedzą. Mhm. A tym bardziej, jeżeli wykonujemy zawód publiczny, to tym bardziej. Tak. Każdy może wejść na twój profil, napisać ci opinię. i tak dalej. Tak. Oczywiście, że dużo jest takich działań konkurencyjnych, które specjalnie cię po prostu tak. chcą ci zapsuć troszkę tak. reputacji w mediach, ale na szczęście ich nie tak dużo. Mhm. Um, więc najlepsza wizytówka to jest właśnie to, jak o ciebie mówią. Mhm. Jaką masz a, opinię, e, jak, jak dość, bardzo dużo moich pacjentów na przykład przychodzi z polecenia, mhm. mm obserwując, co ja robię na przestrzeni lat, widząc moje rezultaty. Mhm. Oczywiście, że 5% tych, tych tak. pacjentów będzie tak. zadowolony Zawsze. Tak. To jest statystyka. Tak. Nie, nie możesz, nie jesteś nie jesteś dolarem, żeby cię wszyscy kochali. Tak. A, więc ja daję sobie sprawę mm, i liczę się z tym. A, nie wszyscy mnie lubią, absolutnie. <grym> ja wiem. A, I ja myślę, że musisz po prostu pokazać, co robisz. I wtedy, kiedy ty potrzebujesz wybrać, do jakiego lekarza pójść, ty zapytasz koleżanki, ktoś kogoś poleca, a вот kto był, jakie efekty, czy jesteś zadowolona, wchodzisz na profil tego specjalisty, patrzysz jego osiągnięcia, kiedy on zaczął swoje działanie, czy pokazuje swoją pracę, czy jest otwarty i wtedy podejmujesz decyzję,
0: iść tam czy nie iść tam. Mhm. Czy A jest potem również coś... miał po prostu swoje zdania. A powiedz mi, um, jak ty byś na przykład poszła do jakiejś takiej osoby, um, czy jest coś takiego, jakiś taki obszar, który powinien się, nie wiem, czerwona lampka zapalić u osoby, która przychodzi pierwszy raz do eksperta. Eksperta, no nie wiem, jeszcze właściwie może nie eksperta, po prostu przychodzi z reklamy, tak, widział, że, usłyszał, że faktycznie takie rzeczy, schorzenie swoje może wyleczyć u trychologa, idzie na pierwszą wizytę, no ale nie jest na tej osoby i też te socjale no też nie każdy, umówmy się, te socjale dobrze sobie prowadzi. Nawet jak jest świetnym ekspertem, może te socjale tak naprawdę mogą leżeć.
1: No powiem ci tak, każdy sobie wybiera. No mhm. nie, niekoniecznie też ten, kto przyjdzie do mnie, zostanie u mnie. Komuś Oczywiście. nie odpowiada moje podejście, mhm. moja oferta, mój cennik, moje produkty, moje metody i usługi. A kto, i ja wiem, że do mnie przychodzą też pacjenci z, od innych specjalistów i do innych specjalistów też przychodzą pacjenci ode mnie. Tak. Więc każdy wybiera to, co jemu odpowiada, bo wszyscy my jesteśmy różni. Jesteśmy na różnym socjalnym poziomie, z różnymi problemami, z różną psychologią, tak. z różną energią i każda osoba, a, z którą chcesz współpracować, do której przychodzisz, ona musi cię odpowiadać przede wszystkim. Mm -hmm. Musisz czuć się komfortowo. Jak komuś, e, ktoś przychodzi do kliniki i widzi e, brud syf i tak. e, jemu to przeszkadza, to on wychodzi. Tak. A komuś nie przeszkadza. I on tak. zostaje. Tak. Więc tutaj e, ktoś wychodzi, jak ci szampana nie zaproponowali na wyjściu, tak. A komuś to jest obojętne. Tak. E, więc e, każdy... Ja myślę, że nie ma tak, że nie, nie możemy brać na siebie odpowiedzialności kogoś, oceniać, nie? Ty jesteś dobry, ty mhm. jesteś zły. Dla każdego, o, dla każdego kupca jest swój towar, nie?
0: Tak, tak. Ja, ja bardziej myślałam wiesz, ani o tym, czy nie wiem, mogą być jakieś takie bardzo rażące błędy, które mogłyby zaszkodzić po prostu osobie, jakby niewłaściwie nie trafiła po, do, do, do specjalisty.
1: Nie sądzę, to, to mhm. nie jest branża, która zagraża życiu, więc tu nie, nie mówimy o tym, że idziesz do właściwego onkologa
0: czy do złego. Nie? I to tutaj... bardziej mi się wydaje, że może czas jedynie ktoś traci, no nie, że tam nie będzie skutecznej terapii po prostu
1: po prostu może, ja nie, nie sądzę, że czas może bardziej, e, może bardziej e, pieniędzy. Pieniędzy, tak. <laughs> Ale uh -huh. e, czas tutaj akurat e, gra najmniejszą rolę, dlatego, że jeżeli chodzi o problemy z włosami, uh -huh. to nie są problemy jednego dnia. Tak. To są procesy, które rozwijają się bardzo wolno i rozłożone na wiele, wiele, wiele lat. Uh -huh. I Tutaj akurat e, czas... A rekordzista
0: twój, pacjent? Ile e, chodzi do ciebie i jaką długo już e, go prowadzisz? E,
1: Jedną z moich takich bardzo stałych pacjentek jest dziewczyna, którą pierwszy raz poznałam, jak miała 17 lat. Mm -hmm. Ona ma łysienie androgenowe. Genetyczna. Tak. A usienia drogowe to jest choroba, którą nie możemy wyleczyć. Nie? Mhm. Które jest, to jest proces, który trzeba cały czas podtrzymywać. Mhm. Jeżeli ty robisz odpowiednie terapii, to ty włosy będziesz miał. Można zachować ich na dużo, dużo lat do przodu. Mhm. Więc no, ja z nią pracuję
0: już no, od. Osiem lat. O, proszę. Fajnie. To tak. jest najlepsza rekomendacja. To jest najlepsza rekomendacja, bo właśnie cały czas takie y, zaufanie ze strony właśnie takiego wieloletniego pacjenta to świadczy o, o skuteczności i o takiej y, obopólnej satysfakcji. No tak, to prawda. E, nie, a chciałam Cię jeszcze zapytać, wiesz, y, o, o takie momenty, które y, wywołały u Ciebie na przykład wzruszenie w Twoim zawodzie.
1: Ja słyszę bardzo dużo historii od pacjentów, bardzo dużo. I czasami yy, kiedyś przyjmowałam się tym, słuchałam tego, ja teraz nie przypomnę sobie konkretnych historii. Nie, nie,
0: nawet nie o to chodzi, wiesz, bardziej, bardziej myślę o takich, że nie wiem, prowadziłaś kogoś, pomogłaś, rozwiązałaś mu ten problem, który był dla niego czy dla niej bardzo duży. I to zmieniło, nie wiem, tej osobie po prostu życie, Teraz, wiesz.
1: teraz przychodzi do mnie jeden pomysł. Mhm. Ja, miałam, ja pracowałam kiedyś z dziewczyną, ona miała usienie plackowate, które rozwinęło się u niej po prostu nagle. Ona miała blond włosy. A długie, czemu takie rzeczy blasy. się dzieją nagle? To jest Aha. No Autoimmunologiczna choroba może pojawić się u ciebie w każdej chwili mhm. na tle stresu, tam, czy, mhm. czy czy kokolwiek. Tak. Więc tutaj patogenedze nie znamy. My uh -huh. nie znamy skąd przyczyny uh -huh. pochodzenia tych chorób. No i um, piękna, młoda kobieta, blond włosy gęste do pasa. Co sobie uh -huh. wyobrazić, uh -huh. że ona w ciągu miesiąca straciła wszystkie włosy na głowie. przeszła w totalną alopieceria, czyli w totalne usienia plackowate. Masakra. E, ja pracowałam z nią bardziej psychologicznie, um, uważam, robiliśmy nawet wspólne medytacje
0: mhm.
1: i ona oczywiście, że miała wsparcie też psychologa, psychoterapeuty, psychot psychiatrę bardziej. Brała antydepresanty, no bo było tak. ciężko jej poradzić sobie z emocjami, z emocjami. ona była ona było w ogromnym stresie. Mhm. I około um, 6 miesięcy nam, nas trwało terapia, włosy zaczęły jej odrastać. Mm -hmm. I w ciągu dwóch lat włosy zupełnie odrosły i wszystko zrobiło się, um, bo ona za dwa lata planowała ślub, ja pamiętam. Mm -hmm. Ona mówiła, że ona na ślub musi mieć, bo mieć włosy. My z nią robiliśmy medytację, wizualizację, kiedy my wyobrażali, tak. jaki ona będzie miała piękne włosy na ślub. I Powiem ci za dwa lata ona na swoim ślubie miała piękne włosy. <głosy> I ja mogę się skórkę, słuchaj. I to, to było mega wzruszające. <głosy> uh -huh. I co? Ona potem ona poszła. Ona, ona, ona teraz pracuje jako trycholog.
0: O, proszę! No tak. i to jest piękna historia.
1: Tak, ona prowadzi swój gabinet nie w Warszawie, ale pracuje jako trycholog, pomaga ludziom, bo miała takie doświadczenie.
0: Aniu, droga, mam jeszcze pytanie takie na koniec do ciebie. Jakbyś mogła wskazać, jeżeli chciałabyś się podzielić, jeżeli ktoś właśnie ma w głowie pomysł właśnie bycia trychologiem, to gdzie polecasz, gdzie powinien zacząć się uczyć?
1: Teraz w Warszawie pojawiły się studia. W
0: ogóle trychologiczne,
1: mhm. podyplomowe, bardzo dużo teraz pracowników, których ja zatrudniam, mhm. oni po tych studiach o, są kosmetolodzy, które skończyły kosmetologię mhm. i dyplomowo zrobili sobie rok w trychologię. Mhm. Ja takich ludzi zatrudniam do pracy. A oczywiście, że jeżeli chodzi o trychologa-kosmetologa, mhm. tak? No, jeżeli mówimy o, o tym, że jesteś już kosmytolog tak. i chcesz być trychologiem. Tak. Jeżeli jesteś lekarzem, no to, to możesz być, możesz, tak. możesz zrobić też kurs, nie wiem, z trichoskopii i podstaw trychologii, żeby przyjmować tak. się jako trycholog. Takich lekarzy ja też mam. Ja teraz zatrudniam też lekarzy z Ukrainy, mhm. o których uważam, że za wspaniałych specjalistów mhm. w branży trychologicznej, um, no, jak jesteś fryzjerem, no to możesz również e, pójść na studia trybologiczne, mhm. poddiplomowe, mhm. zrobić sobie taką dodatkową, zdobyć taką dodatkową umiejętność i wiedzę. Fajnie. A potem ciągle rozwijać, się. to już już taka... Um... A które
0: kongresy są najfajniejsze, uważasz? takie, żeby móc tą wiedzę właśnie Jest uzupełniać. bardzo dużo
1: stowarzyszeń. W Polsce jest stowarzyszenie trychologiczne, które organizuje kongresy, oni zapraszają. Są też międzynarodowe stowarzyszenia, mm. które organizują dużo kongres. Teraz w Stambule będzie kongres. Mm -hmm. w... Wybierasz się? Nie wiem jeszcze, bo to będzie w lipcu, jeszcze nie wiem.
0: Mm -hmm. A masz jakieś planach w tym roku jeszcze kongresy, na które chcesz polecieć? Teraz będzie odpojechać? jakaś
1: konferencja w czerwcu, Mam kilka planów, tylko nie wiem, czy pojadę jeszcze. Mhm. No bo wiesz, jak mówiłam, że dla mnie to nie jest nauka już. Dla mnie jest takie spotkanie, spotkanie z ludźmi. No ale ja ich wiedziałam dwa miesiące temu tak. co mnie no tak. z nimi. Co dwa miesiące spotykać się jakoś nie mhm. chce mi się. Rozumiem.
0: Dobrze, Aniu. Chciałam Ci bardzo podziękować, że znalazłaś czas, że tutaj podzieliłaś się swoim spostrzeżeniem i właśnie tym, jak patrzysz na ten rynek, no właśnie z perspektywy tych dobrych kilku lat w branży. Um, tak jak zaczęłam i tak myślę farnie jest to podsumować, m, swoim doświadczeniem, właśnie tymi efektami e, twoich pacjentów e, udowodniłaś i udowadniasz codziennie, że twoje terapie są bardzo skuteczne. I życzę ci samych takich skutecznych terapii, jak najwięcej zadowolonych pacjentów. Dziękuję
1: e, bardzo. I, 95% to będą zadowoleni. Tak jest.
0: I moja droga, m, no i dalszych sukcesów w rozwoju twojej marki. Dziękuję i, bardzo. I kreatywności na najwyższym poziomie, i słuchania intuicji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, młodzież, za zaproszenie. Również chcę
1: rozwijać swój projekt, a rozwijać się w tym, co robisz, co lubisz. Um, no i do, do następnych tak, spotkań. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.